0: In der heutigen Episode gibt es Teil 1 einer zweiteiligen Serie und es geht um Metaprogramme. Wie tickst du und wie tickt dein Partner oder deine Partnerin? Ganz viel Spaß dabei! Wow, ich habe das Intro gerade auf den ersten Wurf eingesprochen. Ich spreche es immer neu, gell? Also ich weiß ja nicht, ob euch das auffällt oder ob dir das auffällt, wenn du meinen Podcast hörst. Ich spreche das Intro immer neu und es gibt Tage, da brauche ich zehn Anläufe, bis mir das gefällt und bis ich das haben will, wie es haben will. Und ich habe es jetzt tatsächlich angefangen und eingesprochen, zack, erster Wurf. Passt. Das ist selten. Genau. Also, es geht heute äh, um das Thema Metaprogramme. Und ich bin mal wieder früh dran mit dem Podcast. Mein Bitte nicht, der soll eigentlich am Donnerstag um 6 Uhr morgens erscheinen. Jetzt ist es äh, dreiviertel elf am Donnerstag. Und ich habe es am Dienstag nicht hingekriegt, die Podcast-Folge vorzuproduzieren. Ich bin echt, ich bin so ein kurzfristiger Mensch. Gell? Und jetzt mache ich halt die Podcast-Folge für diese Woche und für nächste Woche, weil es jetzt ein Zweiteiler wird. Und die Zweiteiler, die kommen immer aus dem Membership, also aus den Workshops im Membership und die Workshops sind natürlich ausführlicher, da gibt es dann ein ausführliches Workbook dazu, also Arbeitsblätter, wo du dann nochmal vertieft diese Arbeit machen kannst, weil das eine ist natürlich, die Podcast-Folge jetzt zu hören und auch das kann schon total viel helfen und das andere ist aber wirklich es anzuwenden, genauso wie Selbstcoaching-Modell, es zu wissen und im Kopf mal zu gehört zu haben, ist schön, aber wirklich Selbstcoaching-Modelle zu schreiben und zu sehen, wie sie auch unter sich auswirken, das ist tatsächlich die Arbeit, die wir dann im Membership tun. Also nur das, selbst also wenn du jetzt im Membership bist und denkst, ich habe doch den Workshop im Membership gebucht und jetzt gibt es ein neues Podcast quasi umsonst. Das ist immer nur die verkürzte Version oder tatsächlich auch noch meine andere Idee dazu, weil wenn ich einen Podcast einspreche, dann ist der Workshop tatsächlich schon ein paar Monate im Membership gewesen. So, das heißt, die Zusammenfassung im Podcast ist immer noch mal ein bisschen anders, weil ich immer mal wieder noch einen neuen Gedanken dazu habe oder einen anderen Gedanken. Also es ist tatsächlich, ergänzt sich auch ganz schön. Also, falls du im Membership bist, nicht verzagen, Podcast ist auch immer eine coole zusätzliche Möglichkeit, um das noch mal zu, zu, noch mal zu hören, vielleicht mit ein bisschen anderen Worten, um tatsächlich auch dich zu, zu erinnern, dass du möglicherweise den Workshop im Membership vielleicht schon geguckt hast, vielleicht aber auch nicht und vielleicht die Arbeit gemacht hast oder vielleicht auch nicht. Also wenn dich jetzt das Thema interessiert, so dieses, warum ist mein Partner so, wie er ist, so, ich sehe doch die Dinge ganz anders als er oder sie oder wir reiben uns immer auf und wieso kann er oder sie das nicht so machen oder ich würde das ja nie, das ist immer mein Lieblingssatz, also ich würde das ja nie so tun. Ja, du bist auch mit einer Person verheiratet, die nicht du bist. So, wenn du dich selber heiraten könntest, dann würdest du die Dinge so machen, wie du sie machst. Also würde dein Partner, deine Partnerin, wenn du du wärst, also wenn das du wäre könntest du die Dinge so machen, wie du sie machst und so be bewerten und die Informationen in deinem Gehirn so verarbeiten. Nur, wir sind ja mit einer anderen Person verheiratet oder zusammen oder in Beziehung oder wie auch immer, die eine völlig andere Erziehung genossen hat, vielleicht sogar aus einem anderen Kulturkreis kommt, also bei allen interkulturellen Paaren und tatsächlich kann Bayern und Hessen schon ein interkulturelles Paar sein oder Österreich und Deutschland oder also tatsächlich täuscht dich da nicht, dass es nicht irgendwie auch kulturelle Unterschiede innerhalb eines Landes gibt. Also man muss nicht immer irgendwie über Kontinente hinweg äh, verbandelt sein, um einen interkulturellen Kulturellen, ähm, ein interkulturelles Thema zu haben. So, also tatsächlich gibt es Menschen, die in Berlin ganz anders aufgewachsen sind als auf dem plattdeutschen Land oder im niederbayerischen Dorf. Okay, das ist auch schon ein Kulturschock. So, deswegen ist es, also da geht es um Erziehung und bei den Metaprogrammen geht es nochmal ein, ein Stück tiefer. Da geht es auch um die Prägung. Also wir haben unterschiedlich geprägte Gehirne und ob das jetzt angeboren ist oder anerzogen, ich vermute eher, dass es ein Stück weit mehr aus der Erziehung kommt, aber tatsächlich auch so so Muster, die man auch nicht sich wegerziehen kann. Und da geht es jetzt eben in den Metaprogrammen darum. Ähm, was sind diese Muster? Wie, wie tickst du? Wie tickt dein Partner? So, und die Beschäftigung eben damit mit dem Konzept, es ist ein Konzept aus dem NLP, aus dem neurolinguistischen Programmieren, so, das kann dir dann helfen, die Konfliktthemen in deiner Partnerschaft erstmal zumindest nur besser zu verstehen und möglicherweise sogar zu lösen, beziehungsweise zu akzeptieren. Weil ihr seid unterschiedlich und je mehr wir das bekämpfen, desto größer ist der Stress in der Beziehung. Und ich hatte das heute Morgen schon mit einer Kundin von mir, die sagt, ja, warum kann er denn nicht einfach mal zuhören und immer muss er gleich, denkt er, er muss gleich eine Lösung präsentieren, weil tatsächlich Gehirne unterschiedlich denken und, und unterschiedlich Informationen verarbeiten. Und das heißt nicht, dass er respektlos ist oder nicht hören will, was sie zu sagen hat, sondern dass er einfach denkt, er, er müsste jetzt was lösen oder ähm, was auch immer. Also Und diese Unterschiedlichkeiten sind so relevant und auch zu wissen und zu sagen, ja, aber ich höre ihm doch immer zu. Das hatte ich mit meinem Mann mal so intensiv. Ich höre dir immer zu, Stunden um Stunden und ich frage immer nach. Und selbst wenn es irgendwelche wildfremden Leute sind, du kannst mir alles erzählen und umgekehrt geht es nicht. Und mein Mann sagt, Interessiert mich aber nicht irgendwelche wildfremden Leute, die, von denen du mir erzählst. Und ich so, okay, äh, kann ich nachvollziehen. Und habe ich gesagt, aber ich mache doch das, also musst du das auch machen. Da sagt er, naja, wenn du das nicht machen willst, dann lass es halt. Also du musst mir ja nicht zuhören, sondern du kannst ja auch sagen, du schatz, das interessiert mich jetzt gerade nicht. Und da habe ich dann wirklich drüber nachgedacht. Und da habe ich gedacht, wir sind total unterschiedlich. Ich höre ihm mega gerne zu. Ich liebe das, wenn der mich zutextet. Ich liebe das, Geschichten von irgendwelchen wildfremden Leuten zu hören. Ihm mag ich total. Und dass er es nicht mag und dass er nicht Stunden zuhören möchte das und, und das die Akzeptanz dessen, dass wir da unterschiedlich sind, das hat so viel Entspannung gebracht in unserer Beziehung. So Und in den Metaprogrammen, da gebe ich dir jetzt, also in der ersten Episode gibt es so ein bisschen die Erklärung dazu und die ersten drei Metaprogramme ähm, oder vier, und in der zweiten Episode gibt es dann eben Metaprogramm 5 bis 10, so das ist dann hilfreich, um es nochmal so ein bisschen greifbarer zu machen, um das konkreter einzusortieren ähm, und klarer zu werden, okay, was was läuft da in meiner Beziehung. Und es hört sich jetzt an wie so ein äh, hochwissenschaftliches oder total schwer verständliches Konzept, ist es aber nicht. Also das ist wirklich eine einfache Methode, mehr Bewusstheit über sich selbst und den Partner, die Partnerin zu bekommen oder auch andere Menschen in deinem Umfeld und dadurch leichter und tatsächlich auch besser zu kommunizieren. So, und NLP verwendet halt diese sogenannten Metaprogramme als ein Tool und es gibt eine Shelly irgendwas, <lacht> ich weiß nicht mehr, wie die warst. Die hat irgendwie sogar ein ganz, ganz intensives Buch dazu geschrieben, zu den Metaprogrammen. Also du kannst es einfach mal googeln, Metaprogramme NLP. Dann kommst du dahin, wo du vielleicht, also wenn du da mal tiefer recherchieren willst. so Es gibt auch schön aufbereitete Webseiten, die die einzelnen Metaprogramme auch so ein bisschen aufbereitet haben und vorstellen. so Also da kannst du dich nochmal gern auch tiefer einlesen. So, und das Tool ist einfach nur um die Kommunikation bewusster zu gestalten und tatsächlich aber für mich auch ganz massiv, um eine total entspannte Haltung in der Beziehung einzunehmen, wenn der Partner oder die Partnerin nicht so ist, wie du das gerne hättest. Und zu verstehen, dass er oder sie das nicht aus Boshaftigkeit tut oder aus Desinteresse oder sowas, sondern dass wir als Menschen einfach unterschiedlich sind. So, und da geht es jetzt im um, um Wahrnehmungsfilter, also um unterschiedliche Filtersysteme im eigenen Gehirn und wenn du jetzt meine Arbeit auch schon länger kennst oder auch meine Podcasts hörst, dann weißt du, dass du die Welt niemals so siehst, wie sie ist oder die Beziehung nicht so ist, wie du wie du im Außen denkst, dass sie also wie, wie, wie sie im Außen ist, sondern dass es immer so ist, wie du über die Beziehung denkst und immer wieder ein inneres Filtersystem Worte filtert und ummoduliert und interpretiert und bewertet und das ist es, was was alle Gehirne tun, also wir bewerten das, was wir im Außen erleben, mit unseren Wahrnehmungsfiltern und das ist wie so Schuh und wir sortieren das dann in so Schubladen ein, weil das Gehirn das halt einfach leichter sich leichter tut Schubladen zu haben. Es ist mit dem, mit der Gender-Debatte, also dieses gibt es Männlein und Weiblein oder gibt es da auch noch irgendwas anderes? So gibt es auch Geschlechter, die nicht männlich und weiblich sind und das Gehirn sagt. What? Was soll denn der Scheiß jetzt? Äh, das geht nicht. Und ein non-binäres Geschlechterverständnis ist fürs Gehirn erstmal so... hä? Weil wir gelernt haben, es gibt zwei Schubladen, männlich, weiblich, und jetzt müssen wir eine neue Schublade oder viele neue Schubladen aufmachen, um tatsächlich Menschen in andere Geschlechterschubladen schubladen einsortieren zu können, ähm, wo das Gehirn erstmal sagt, wie sollen das gehen? So und das ist einfach so dieses Schubladensystem im Gehirn. Das möchte gern auch einfach funktionieren und einfache, im, am liebsten Schwarz-Weiß-Schubladen haben. Entweder so oder so. Und das ist halt das, wie Beziehung nicht funktioniert, wie der Mensch nicht funktioniert. Wir dürfen tatsächlich einen ganzen Schrank voller Schubladen, Kastel, ähm... Fächer, Hängefächer, alles Mögliche haben im Gehirn, damit wir eben verstehen, wie menschliche Wesen so funktionieren. Und diese Schubladen oder wenn du ein ganzes Schranksystem installierst in deinem Gehirn, dann hilft es dir halt, Halt und Struktur zu finden, deinen Alltag leichter zu meistern und tatsächlich auch so ein bisschen besser zu verstehen, eben was passiert da in meinem Leben, ist, in meinem Leben und welche Ereignisse sind es. Und du kannst sie anders bewerten und anders einsortieren, als dass du sie möglicherweise gegen dich verwendest, persönlich nimmst, mein Partner ist so respektlos, der hört mir nicht zu. Anstatt das zu denken, kannst du denken, okay, mein Partner hat ein anderes, ähm, eine, eine andere Aufmerksamkeitsspanne. Mein Partner, also mein Mann hat eine total viel kürzere Aufmerksamkeitsspanne als ich. Wenn ich ru drum rum wie wir Frauen das gerne tun, dann schaltet der relativ schnell ab und sagt, Schatz, kannst du kannst mir zum Punkt kommen, <lacht> weil der, der mag das nicht. Und ich kann Stunden zuhören und liebt es, wenn jemand drum rum labert, weil ich es mag. So, und... Das ist halt, du weißt, was im Leben so ein bisschen auf dich zukommt, wenn du gelernt hast, bekannte Situationen halt innerhalb auch von kurzer Zeit einzusortieren und äh, durch die Wahrnehmungsfilter laufen zu lassen ähm, und dann eben in die entsprechende Schublade abzulegen, aber wenn eben die Schublade nicht vorhanden ist oder die, 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 das, die Information in keine Schublade passt, dann stehst du erstmal mal da und denkst, was für ein Scheiß läuft denn hier und der Partner ist ein Arsch oder die Partnerin, okay, so. Und jetzt ist es so, dass dein Partner bestimmte Situationen oder deine Partnerin, also es geht ja immer um beide Geschlechter, ich versuche das immer halbwegs genderneutral zu machen, ich tue mir auch ein bisschen schwer, aber ich bemühe mich, okay, nur dass du das weißt. Und er oder sie sieht halt Situationen anders als du. Er oder sie sortiert es völlig anders ein. Die Menschen um uns herum haben andere Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Die haben vielleicht auch andere Traumata erlebt. Der Nervensystem oder deren, deren Warnsystem springt bei anderen Informationen an als bei dir, so. Und wenn jetzt eben Konflikte auftreten, dann geht es darum, dass wir einfach nicht verstehen, dass die andere Person anders denkt oder anders äh, die, die sieht, man will dann Recht haben, aber es ist doch gar nicht so und ich habe doch gar nicht erwartet, dass du mir eine Lösung präsentierst und die Person sagt, doch, hast du und nein, habe ich nicht <lacht> und weil eben die eigenen Wahrnehmungsfilter laufen, so. Und die werden halt zu einem großen Anteil aus der Kindheit geprägt, aus dem, wie wir groß geworden sind, aus den Wahrnehmungen unserer Eltern tatsächlich. Und das bedeutet halt auch, wir können sie mal nicht eben mal schnell loswerden oder sagen, ah, ich sehe das jetzt von einem Tag auf den anderen anders, sondern das dürfen wir üben. Also üben und immer wieder dranbleiben. Und deswegen ist das Membership so aufgesetzt, wie es aufgesetzt ist, damit es eben über Monate, viele Menschen denken, ich gehe einmal in die Paarberatung oder zweimal oder ein paar, zwei Monate und dann ist alles rum. So, aber das ist ja nicht der. Der Fall, sondern um tatsächlich deine Denkstrukturen nachhaltig zu verändern, darfst du die halt langfristig üben und deswegen ist eine gute Idee, den Podcast wirklich regelmäßig zu hören oder eben dann auch regelmäßig die Arbeit zu tun und, und in Memberships oder in mit Online-Kursen oder sowas da wirklich auch dran zu bleiben, weil... Um das Gehirn umzuprogrammieren, brauchst du halt eine gewisse Anzahl an Wiederholungen. So, und wenn du diese Wiederholungen eben dir zugestehst und sagst, okay, ich mache das immer und immer wieder, dann kriegst du auch dein Gehirn umprogrammiert. So, und was wir aber schnell tun können und was auch hier mit diesem Podcast jetzt definitiv erreicht wird, dass du eine gewisse Bewusstheit bekommst: so, welche Metaprogramme steuern dich, welche steuern dein Partner, so, ähm, was läuft da? Und die Lebensbereiche, wo die Warnungsnehmungsfilter ähnlich sind, also wo wir uns ähnlich sind, das sagt er immer gleich und gleich, gesellt sich gern, ist es halt einfach, weil man versteht den anderen einfach mal blind, okay, oder, oder ohne sich groß mit Worten auszutauschen. Und wenn aber die die Wahrnehmungsfilter komplett unterschiedlich sind. Also dieses Unterschiede ziehen sich an. Es ist dann spannend und das sagen die Leute zu mir immer, weil ich finde das so lustig. Also am Anfang fand ich das total anziehend, aber jetzt regt es mich kolossal auf, dass er oder sie so und so ist. So Und da, wo wir jetzt eben entgegengesetzt sind, dann kann es halt tatsächlich knallen. Das hat dann Konfliktpotenzial und deswegen ist es ganz cool zu wissen, ähm, was genau passiert da eigentlich, was genau mache ich, do? was macht mein Gehirn, was macht dein Gehirn. So und deswegen äh, tauchen wir jetzt mal ein in die ersten paar Metaprogramme, ähm, um die zu beleuchten. Und es gibt, also ich habe jetzt hier zehn für diesen Podcast oder für, diese, für, dieses, für diesen Workshop auch ausgewählt, aber es gibt unzählige viele mehr, also da darfst du dann gerne recherchieren. Ich habe die zehn wichtigsten für mich und für Beziehungserleben ausgewählt. Es gibt auch Metaprogramme, die also genau fürs Berufsleben eben ähm, anzuschauen ist, weil das natürlich auch in Teams, im, im Job oder sowas ist es total relevant, zu wissen, wie Menschen unterschiedlich ticken. So, und das erste wichtigste Metaprogramm, was im NLP auch tatsächlich eins der Hauptthemen ähm, ist, ist das Sinnensystem. So, und da geht eben NLP davon aus, dass jeder Mensch die äußere Welt unterschiedlich in seinem eigenen Sinn, also in seinem eigenen inneren System ablegt, und zwar durch die Sinnesorgane, durch die Sinneswahrnehmung. Und du kannst jetzt hier an dieser Stelle mal eine kleine Übung machen, wenn du magst. Ähm, bevor du jetzt weiterhörst, kannst du hier Stopp machen. Und dann kannst du mal deine Augen schließen und dann kannst du an deinen letzten Urlaub denken, okay? Und dann denk doch mal, wo warst du im Urlaub, wie war es da, okay? Und dann guckst du mal, was kommt in dir hoch? schau dir das in aller Ruhe an, was siehst du und möglicherweise siehst du blaues Meer oder du warst in den Bergen und du siehst irgendwie eine tolle Berglandschaft oder ähm, du hast Möwengeräusche im, im Ohr oder Meeresrauschen, ähm, du denkst an irgendeinen bestimmten Geruch, weil du in irgendeinem Blumengarten warst oder was auch immer. so Du kannst aber auch tatsächlich das Wasser vom Meer an deinen Füßen spüren oder tatsächlich den Geschmack von, von dem Vier-Gänge-Menü möglicherweise noch im Mund haben. So, und das da sind wir jetzt schon, wenn du dir dessen bewusst wirst, dass du wirklich sagst, okay, wie repräsentiere ich denn die Erinnerungen an einen Urlaub, dann kommst du dir relativ schnell auf die Schliche, welcher, welcher Sinneskanal, welcher Wahrnehmungskanal ist bei dir vordergründig. Und da gibt es eben und im, im ähm, NLP gibt es immer diese coole Abkürzung WAKOK, also visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch, gustatorisch. Und visuell ist eben das, was du mit deinen Augen wahrnimmst, was du siehst. Auditiv ist, was du hörst. Ähm, kinesthetisch ist, was du fühlst, ähm, Körperempfindungen und Gefühle. Ähm, olfaktorisch ist der Geruch. Und gustatorisch ist der Geschmack, also alles, was du quasi auf der Zunge, wenn du jetzt an eine Zitrone denkst und es verzieht sich dir der, der, der Mund, so das ist ein gustatorisches Erlebnis. Oder wenn du eben an, keine Ahnung, ich, der, mein, mein, mein Sohn hat, neulich, hat mir neulich erzählt, also Mama in der achten Klasse, das war so schlimm mit dem Deo immer, da haben ja alle immer nach dem Sportunterricht so gestunken und dann haben die Mädels angefangen, Deos zu benutzen und dann haben plötzlich die Jungs auch ihre Deos rausgerissen und es hat so gestunken im Klassenzimmer nach Schweiß und Deo. So, das wäre ein olfaktorisches Geruchserlebnis und ich habe dann sofort daran denken müssen, wie früher. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und mein Papa war im Stall und er hat dann versucht, den Stallgeruch mit Deo zu überdecken, weil er keine Lust hatte, sich vor dem Essen zu duschen, <lacht> aber ich habe mich weggeschmissen. es war halt damals auch noch nicht so ähm, und ich kann es noch so gut erinnern, wie das immer war, abends dann irgendwie am Abendessen oder im Wohnzimmer zu sitzen, bevor mein Papa dann irgendwie ins Bad gegangen ist und sich dann die Zeit genommen hat, so. Ähm, also, und wenn du jetzt eher ein auditiver Typ bist und du wohnst jetzt mit jemandem zusammen, der oder die eher visuell ist, dann kannst du Gespräche führen wie boah, deine Partnerin kommt vielleicht heim oder dein Partner und sagt, boah, wenn ich heimkomme, dann schaut es hier immer aus wie im Schweinestall und du weißt doch, dass mich das total aufregt, warum kannst du nicht mal aufräumen, bevor ich heimkomme und so und dann ähm, jetzt sagst du vielleicht oder es geht dir vielleicht so, dass du sagst, boah, jedes Mal, wenn du heimkommst, fängst du an zu meckern, ich kann es nicht mehr hören, das geht mir auf den Sack so. Also tatsächlich diese, diese Kanäle, also wie Menschen eben ihre Sinneskanäle unterschiedlich nutzen, ist natürlich auch, wie empfindlich sie auf den unterschiedlichen Sinneskanälen sind. Und wenn wir das dann wissen, so dass dein Partner, deine Partnerin ein sehr stark visueller Typ ist oder vielleicht ein stark kinästhetischer Typ oder was auch immer, dann kannst du möglicherweise gucken, also wenn du es von dir weißt und wenn du es eben von deinem Gegenüber weißt, dann kannst du eben Gucken, okay, warum knallt es bei euch immer so? Weil du das Auditiv nicht aushalten kannst, dieses ständige Gemecker möglicherweise, oder weil er oder sie dann eben sagt: Mich regt es auf, wenn hier überall Zeug rumlegt, weil ich bin visuell und ich mag es halt schön aufgeräumt, whatever. So. Und. Wenn du das jetzt einfach mal, nimm dir mal nur diesen einen, diesen, dieses eine Metaprogramm und beobachte dich in den nächsten Tagen und Wochen mal, hör mal bei den Erzählungen genauer hin, visuelle Typen sagen dann, ich habe gesehen, dass du, oder schau mal hier, oder sowas, oder... Die Auditiven sagen dann, hörst du denn nicht das? Oder ich habe doch schon tausendmal gesagt das. okay? Also das sind so, da, da kriegst du Hinweise auf die Sinneskanäle. okay? Und da kannst du mal ein bisschen Aufmerksamkeit drauflegen und dich beobachten und schauen, okay, was bist du für ein Typ, was ist dein Partner, deine Partnerin für ein Typ? So, Metaprogramm 2. Und da geht es jetzt um das primäre Interesse. Und auch hier eine kleine Übung im Vorfeld. So, stell dir mal vor, Du hast ein Wochenende frei. So, und wenn du denkst, oh geil, ich habe ein ganzes Wochenende frei, was würdest du tun? Also was würdest du, wenn du es dir komplett aussuchen kannst? Du musst dich nicht absprechen mit irgendjemand. Du kannst einfach sagen, oh, das wäre mir am liebsten. So, und dann gibt es manche Menschen, die sagen, boah, ich würde den ganzen Tag nur auf der Couch rumgammeln und Netflix schauen oder lesen. Ähm, jemand anders sagt, boah, ich muss unbedingt ins Museum, ich muss unbedingt auf ein Konzert, ähm, ich möchte zehn Freunde anrufen und äh, eine Party machen. So, also das, da kannst du auch schon mal gucken, okay, wenn du sagst, ich würde gern, wie würde, würde mein ideales Wochenende ausschauen und du fragst mir deinen Partner, deine Partnerin, wie schaut denn dein ideales Wochenende aus? So, dann gibt es eben tatsächlich auch hier Hinweise auf möglicherweise unterschiedliche primäre Interessen. Und es gibt Menschen, die haben als primäres Interesse Menschen. Es gibt Menschen, die haben Orte als Interesse oder Aufgaben oder Aktivitäten. Dann gibt es Menschen, die mögen schöne Dinge und andere mögen wieder Informationen, Weiterbildung, Kultur. So. Und wenn jetzt du ein Mensch bist, der in Gesellschaft anderer Menschen total aufgeht und, und lebendig wirst, so werden dein Partner deine Partnerin also gar nicht wirklich so das primäre Interesse bei den Menschen hat, sondern lieber alleine eine Aktivität macht, Sport, musizieren, lesen oder irgend sowas, dann kann das schwierig werden. Und tatsächlich ist es so, dass da habe ich ganz, ganz viel über meine Ehe verstanden, weil ich bin extrem people, extrem menschenorientiert und mein Mann ist eher task. So, der mag auch Menschen, aber wenn der in eine Excel-Liste gerade vertieft ist oder gerade meine Buchhaltung macht, dann hört der halt ringsumrum gar nichts. Wenn ich aber irgendwie mich mit einer Excel-Liste rumquälen muss oder irgendwie mit irgendwelchen Zahlen scheiße und irgendjemand sagt, ein Mensch quasi, er würde was von mir wollen, ja, da bin ich ja sofort weg von der Excel-Liste, okay. Und das ist halt das, dass die, die Metaprogramme des jeweils anderen können halt unterschiedlich sein. Also und ich dachte halt früher, immer mein Mann ist so ein, so ein, so ein Spaß. Verderber oder so eine Spaßbremse, wenn dem halt irgendwann die Menschen auf den Sack gehen, dann sagt er, er will jetzt heim oder er, er mag jetzt nimmer oder, oder es, es kippt die Laune und so. Und bei mir ist so, ach, ich könnte bleiben bis zum Schluss und ich würde am liebsten noch mehr Menschen und so. Und dann habe ich irgendwann verstanden, dass es nicht darum geht, dass er mir den Spaß verderben möchte, sondern dass er irgendwann tatsächlich auch energetisch leer ist, weil ihm eben Menschen nicht so viel Energie geben wie mir. Und das ist, obwohl wir beide auch extrovertiert sind. Also das ist nicht, dass er jetzt introvertiert ist und ich extrovertiert. So, wir haben beide extra, eine starke Tendenz zur Extrovertiertheit oder Extraversion, Extroversion, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt. So, ähm, Aber wir haben auch Anteile, ich brauche auch manchmal meine Anteile, wo ich alleine bin, wo ich sage, oh, ich will nichts hören und nichts reden müssen, ähm, um wieder ein bisschen aufzutanken. Aber generell bekomme ich sehr viel Energie unter Menschen. Und das ist halt bei uns ein bisschen unterschiedlich, und das zu verstehen ist total wertvoll. So und so haben wir entschieden, dass wenn wir auf einer Party sind und ich sage, ich will länger bleiben, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass mein Mann nach Hause geht und ich noch länger bleibe oder dass ich auch bewusst entscheide, ach, ich gehe jetzt mit ihm, schaut mal an, wenn ich ein bisschen früher ins Bett komme und so, anstatt es ihm dann am nächsten Morgen vorzuschmeißen so ein, nee, ne, ne, du wolltest zu so früh heim und ich habe mit müssen. Ein Scheiß muss ich, ich darf auch bleiben. Man muss sich halt nur dafür Lösungen einfallen lassen, okay? So und wenn wir das wissen dass wir hier vielleicht unterschiedliche Ideen haben. Ich meine, mein Mann weiß, wenn er sagt, oh Schatz, wir könnten ins Museum gehen, dass ich die Augen verdrehe und denke mir ernsthaft, Museum, ah, nein, nein, nicht, nicht wirklich, oder? <lacht> also mit einem Museum kann man mir überhaupt 0,0 Freude machen. <lacht> und wenn wir aber jetzt sagen, wir gehen beide in die Berge, das ist etwas, was wir beide total gerne machen. Also ich nicht ganz so gern wie er, also ich würde eher öfter mal auch mal auf der Couch schlümmeln und was lesen, weil mir Weiterbildung wichtiger ist als ihm und so. Und das sind einfach so Sachen, das ist wichtig zu wissen und da ist nichts besser schlechter als das andere, sondern es ist einfach nur, es ist anders und es ist unterschiedlich. So. Und wenn wir das wissen und wenn wir halbwegs entspannt sind, dann können wir auch auf der metaprogramm skala surfen. So, das ist, wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich bin total People, Menschen, 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 Menschen und die gegenteilige Ebene wäre eben Task. Ich mag mich in eine Aufgabe verbeißen. Ähm, wenn wir entspannt sind, dann können wir auf dieser Skala so ein bisschen surfen. Dann können, kann der People-Mensch auch sich mehrmal in eine Excel-Liste ver verbeißen und vertiefen oder der Excel-Liste... Ein Mensch, kann sich auch tatsächlich unter Leuten wohlfühlen. Nur je gestresster wir sind, desto mehr fallen wir in unser ursprüngliches Programm. Und wenn ich gestresst bin, dann mag ich am liebsten mit tausend Leuten reden. Und wenn mein Mann gestresst ist, dann mag er am liebsten irgendwie eine Liste aufstellen für, für seinen Sport, für seine nächsten Trainingseinheiten oder sowas. So, und das ist halt so, das ist auch gut zu wissen, wenn wir gestresste Situationen haben, dann werden wir eher eben in unser eigenes, Muster verfallen. Wenn wir entspannt sind, haben wir die Möglichkeit, auch das, Must das Muster des Anderen zu verstehen oder sogar auch auszuleben. So, dann gibt es also zwei Metaprogramme habe ich noch. Also das erste war jetzt tatsächlich der Sinneskanal. Das zweite war die, das primäre Interesse. Und das dritte ist jetzt, hier geht es um die Zeitorientierung. Und dieses Metaprogramm widmet sich der Frage, in welcher Zeit sich dein Gehirn hauptsächlich bewegt. Und da gibt es eben Unterschiede. Es gibt Menschen, die sind total hängen in der Vergangenheit fest. Also ich, ich mache das schon quasi wie negativ, gell? <lacht> weil ich so ein total zukunftsorientierter Mensch bin. Und ich denke wenn man so, diese ewig gestrigen das macht mich wahnsinnig ich habe einen kumpel der dann immer sagt mein früher war vielleicht echt als viel besser und was das noch. und damals hat man nur einen spaß und der hat immer nur die frisur wie in die 80er Jahren und so und ich muss immer so lachen wenn ich den treffe, weil ich bin so zukunftsorientiert so und, und diese ewig gestrigen äh, finde ich ganz fürchterlich aber tatsächlich ist nicht besser schlechter ist also auch da wieder wichtig so es gibt menschen die tun sich halt leichter oder deren gehirn ist viel lieber in der Vergangenheit unterwegs als in der Zukunft. Und es gibt manche Menschen, die sind total im Hier und Jetzt, total in der Gegenwart. Dazu gehört beispielsweise meine Tochter, wenn ich der irgendwie drei Aufgaben gebe, dann macht die maximal eine. Also drei sind eigentlich zu viel, weil sie so im Hier und Jetzt ist, dass die dann quasi den Rest schon wieder total vergessen hat, wenn sie die erste Aufgabe erledigt hat. So. Und diese früher war alles besser typen oder oh gott ich habe dieses jahr noch so viel vor menschen also dieses oh gott ich es ich, ich schaffe gar nicht bis ans ende meines lebens alles hinzukriegen was ich machen will dazu gehöre ich so dann ist das tatsächlich ein hinweis darauf dass eben jemand mehr und lieber Informationen der Vergangenheit verarbeitet und eine andere Person, die ist tatsächlich lieber in der, in der Zukunft. Seltener trifft es noch, gibt, gibt es Personen, die total in der, im, im Hier und Jetzt sind, das ist ja immer diese Achtsamkeitsgedönse und so, du musst total im Hier und Jetzt sein, ich verdrehe immer die Augen, weil das macht mich wahnsinnig. <lacht> so, und die im Hier und Jetzt-Leute, das sind halt die, die tatsächlich die total die Zeit vergessen, total in der Tätigkeit aufgehen und so. Und das ist halt, wenn ich jetzt mit meiner Tochter irgendwie einen Termin habe, dann kann das schon mal knallen, weil deshalb die hat ein ganz anderes Zeitverständnis, die ist so im Hier und Jetzt, dass die das halt nicht einsortieren kann, okay, wie viel, was muss ich alles tun bis zur Abfahrt. Und dann kann es sein, dass die fünf Minuten vor der Abfahrt noch in die Dusche steigt und die kann sich in der Dusche total verlieren äh, und dann eine halbe Stunde duschen. <lacht> so, das ist, das kann dann tatsächlich auch zu Zoff führen. So, oder wenn man eben jetzt jemandem begegnet, der immer nur von früher erzählt und früher war alles besser und, so, und du denkst so, ernsthaft jetzt, alter Schwede. So, und. Jetzt ist es halt so, dass du das, das Metaprogramm von dem Gegenüber nicht immer sagen kannst. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt zu einer vergangenheitsorientierten Person sagt, so jetzt schau doch mal in die Zukunft. Und die ist vielleicht auch noch auditiv und will überhaupt nicht in die Zukunft schauen. <lacht> Dann wird es total schwierig, So, ähm, wenn du eben denkst, dass das Metaprogramm von der anderen Person falsch ist oder dass nur deine Sichtweise die richtige ist. Und man muss doch zukunftsorientiert sein, man muss, muss doch Ziele haben im Leben und so. <lacht> Nein, muss man nicht. So. Und da ist wiederum einfach nur verstehen, nicht verändern, nur kapieren, wie bist du, wo liegt dein zeitlicher Fokus und ich habe das schon mal in der Podcast-Folge oder eben auch in dem Workshop Vergangenheits- und Zukunftsorientierung, natürlich können wir uns auch, wenn wir vergangenheitsorientiert sind, in entspannten Zuständen mit der Zukunft beschäftigen. Und ich als Zukunftsmensch kann auch, wenn ich mich bemühe und mich entspanne, ich bin gerade im Coaching mit meiner Martina, ähm, die mich dann wirklich immer ins Hier und Jetzt führt und sagt, und jetzt spür doch mal in deinem Körper, wow, das ist für mich echt anspruchsvoll, dieses mal total nix müssen, nicht hetzen, nicht in die Hektik verfallen, so erstmal wirklich in einen entspannten Zustand zu gehen. Oh, Mio, da ist, da ist noch Luft nach oben. So, und das ist das, wo ich gerade aktiv daran arbeite, weil ich merke, nur immer Zukunft, Zukunft, Zukunft ist auch nicht das, was mir immer gut tut. Und natürlich können wir das bei uns selber versuchen zu, zu verändern oder uns eben so entspannen, dass wir die ganze Zeit, den ganzen Zeitstrahl sozusagen zur Verfügung haben, ähm, die Vergangenheit und die Gegenwart und die Zukunft. Das muss aber jeder halt selber wissen, zu sagen, boah, du, du Partner, du bist immer in der Vergangenheit, jetzt mach doch mal ein Coaching, damit du mehr in die Zukunft gehst. Das ist nicht die Idee. Keine Partnerreparaturstation an anfordern, sondern wirklich akzeptieren, dass andere Menschen eine andere Zeitzone bewohnen in ihrem Gehirn. So, dann das vierte meterprogramm was ich dir mitgebracht habe, ist der Zeitspeicher. Und das ist auch, hat auch mit Zeitwahrnehmung zu tun und da unterscheidet sich, unterscheiden sich die In-Timer und die Through-Timer. Und das musste ich tatsächlich erstmal für mich so ein bisschen ähm, durchtrainieren oder durchüben, Okay, was ist denn das genau? Also um was geht es da? Und da sind die Intimer sind Personen, die die Zeit wie in so einem Ozean wahrnehmen, in dem sie schwimmen. So. Sie können sich komplett selbst vergessen. Sie können komplett die Zeit vergessen. Da können Minuten zu Stunden werden oder zu Stunden zu Minuten. Also null Zeitverständnis. Und solche Menschen haben ein Problem damit, ihre Tage und Wochen zu strukturieren, sich an Termine zu halten, pünktlich zu kommen. So, und es hat auch nichts damit zu tun, dass sie nicht respektieren oder sowas, also die Zeit der anderen Menschen nicht respektieren, sondern schlichtweg, dass sie halt tatsächlich in ihrer eigenen Zeit oft absaufen <lacht> und eben den nicht den also den Wald vor lauter Bäume nicht sehen beziehungsweise das Wasser vor lauter Ozean nicht wahrnehmen. So, die thru Timer, ich weiß auch nicht, warum die das so benannt haben. Äh, das ist, eine, das ist wie so ein Zeitstrahl und das Gehirn kann quasi diesen Zeitstrahl von außen. Betrachten. So, und damit hat das Gehirn die Fähigkeit, Zeit, Zeiten und, und äh, Termine gut einzuschätzen, gut wahrzunehmen, auch pünktlich wieder aufzuhören. So, Das sind Menschen, die wirklich mega gut strukturiert sind. Und da komme ich auch bei den anderen Metaprogrammen, gibt es mal ein anderes Metra Metaprogramm, was tatsächlich Struktur, das ist eben ähm, prozedural oder optional, aber das erkläre ich dann im nächsten Podcast. Gell? Ich muss ja ein bisschen einen Cliffhanger nein bauen, oder? Damit du ja, ja auch wirklich die nächste Podcast-Folge hörst. Aber die ist wirklich spannend, also das wird, wird cool. Also äh, gön, gönn sie dir und gönn dir auch ruhig ein paar andere Podcast-Folgen. Beispielsweise, wenn dich jetzt das Zeitthema interessiert, ist wirklich dieses Vergangenheits- und Zukunftsfokus, kann dir da total helfen. So, und wenn jetzt eben tatsächlich ein Timer und ein Through-Timer aufeinander prallt, so dann gibt es viel Reibungsfläche, weil der eine ist immer zu spät und der andere ist immer überpünktlich und beide denken, ey, der, 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 nicht, der zu spät kommt, sagt immer: oh Mein Gott, jetzt sei doch nicht so kleinkariert, es sind doch nur fünf Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten. Und die andere Person sagt: Bist du bescheuert? Ich bin schon seit fünf Minuten vorher da und jetzt kannst du nicht mal pünktlich sein und meine Zeit respektieren. So. Und da gibt es wieder halt. Explosionspotenzial und wenn wir das verstehen, dass die andere Person in einer anderen Zeitzone lebt oder tatsächlich ein anderes Zeitverständnis hat, dann können wir da viel, viel, viel entspannter damit umgehen. So, die Metaprogramme 5 bis 10 ist dann, da geht es ums Beziehungsverhalten, da geht es eben darum, um eben Proaktivität oder Reaktivität und, und, und. Also das ist dann in der Podcast-Folge nächste Woche, weil sonst wird die viel zu lang. Also ansonsten <lacht> wird diese Folge zu lang. Und da kannst du auch dir nochmal so ein bisschen eine Idee haben, wie, wie eben du tickst, wie dein Gegenüber tickt. Und das Wichtigste daran ist wirklich beobachten. Beobachte und leg mal da deinen Fokus drauf und nimm mal wahr, okay, welcher Sinneskanal ist aktiv? Ähm, welches primäre Interesse hat mein Partner, meine Partnerin? Ähm, warte, was war das dritte? Das war, ich muss hier immer auf meinem schlauen Zettel schauen, die Zeitorientierung, eben in welcher Zeitzone Vergangenheit, die Zukunft, Gegenwart befindet sich jemand, oder auch welche zeitliche, also welchen Zeitspeicher oder welche zeitliche, zeitliches Erleben hat die andere Person und da kannst du jetzt einfach mal auf diese vier Programme achten und schauen, okay, wie ist denn das so bei uns? Und im Idealfall, also das wäre das Coolste überhaupt, wenn du dich mit deinem Partner, deiner Partnerin darüber austauscht ähm, und ihr da tatsächlich das ein oder andere Aha-Erlebnis ha habt. Ich meine, mein Mann und ich, wir waren beide in derselben NLP-Ausbildung zu unterschiedlichen Zeiten, weil, wir, weil der ein andere immer jeweils auf die Kinder aufgepasst hat. So. Und das war aber für uns so ein ganz, ganz großes Aha-Erlebnis. Also wirklich zu wissen, Fuck, das macht die andere Person nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil die halt einfach so tickt. Hey, das hat uns so viel Entspannung gebracht und auch so viel Entspannung unseren Kindern gegenüber und auch Menschen im Außen. Also das ist wirklich so, 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 so hilfreich. Deswegen lade ich dich ein, bleib dran, abonniere gerne den Podcast. Ich, ich würde mich auch total über eine Rezension freuen. Also wenn du sagst, mein Podcast ist so cool, so dann, ich weiß, dass es ein bisschen mühsam ist, auf, auf, auf Apple-Dingsbums da jetzt diese Rezensionen zu schreiben, aber sie hilft, helfen halt, um den Podcast wirklich mehr zu promoten, um den mehr Leuten anzuzeigen. Oder du kannst auch Menschen erzählen von dem Podcast und sagen, hey, der ist cool, der hilft, der ist witzig und so. Und auch wenn es Menschen nicht, mit Affären betrifft oder sowas, dann ist ja trotzdem, ich habe ja, also gerade im Membership ist mein mein Spektrum ja so viel weiter, ähm, breiter gestreut als nur Affäre verarbeiten oder Fremdliebe verstehen, sondern es geht ja um wirklich Langzeitbeziehungen Witzig zu leben, entspannt zu leben, glücklich zu sein mit dem Partner, der Partnerin, die du halt hast oder den du hast und nicht immer ständig dagegen zu kämpfen und sagen, du musst anders sein, du musst es anders machen oder warum bist du nicht wie ich? So, es ist eine gute Idee, wenn dein Partner, deine Partnerin nicht so ist wie du. Okay, und wenn du daran wirklich trainieren möchtest und aktiv daran arbeiten möchtest, dann lade ich dich natürlich ein, immer ins Membership zu kommen, weil das ist ein cooler Platz, wo wir uns austauschen untereinander, wo wir da wirklich dranbleiben, üben, 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 üben und wo du die 1078 Wiederholungen bekommst, um das zu verstehen. Genau, und ich äh, wünsche dir jetzt eine tolle Woche und wir hören uns nächste Woche wieder mit den anderen fünf meter programmen 5? Ich weiß nicht. Aber heute, also von fünf bis zehn. hm? Also bis dann. Servus. Ja, wenn du A-Tiefer gehen willst oder mehr Informationen, regelmäßigen a haben möchtest, einmal die Woche beispielsweise eine E-Mail bekommen, ist es eine gute Idee, wenn du dich für den Liebeletter abonnierst oder den Liebeletter abonnierst, dich dafür anmeldest, also so ähm, und dann bekommst du nämlich diese Impulse in dein Postfach und dann kannst du immer damit so ein bisschen arbeiten, ein bisschen dealen es äh, gibt deinem Gehirn immer so einen Schubs und eine kleine Anregung wie du eben anders möglicherweise über deine Beziehung nachdenken kannst, als du es jetzt gerade tust. Ich freue mich äh, dass du mich nächste Woche wieder einschaltest und bis dann, pfiatis, servus